0: Особый случай.
1: 21 год был парню Павлу Мардарю, который, собственно, в Москву перебрался из Молдовы, работал, собирался жениться. Уже, собственно, и дата была обозначена. Но вечером 13 октября прошлого года парня сбила машина. Паш ехал за рулем Ауди, столкнулся с другим автомобилем, вышел из машины, чтобы посмотреть, собственно, что произошло. И в этот момент его сносят, который мимо проносился. Третий автомобиль, Volkswagen, в коме его э, обозначили в городскую больницу. Там он пролежал какое-то время. Внешне был абсолютно как будто бы цел, никаких переломов. Но врачи зафиксировали ушиб легкого, тяжелую черепно-мозговую травму. Прогнозы давали очень осторожно. Естественно, родные надеялись, что он выкарабкается. Но буквально проходит несколько дней, Врачи позвонили брату и сказали, ваш брат умер, остановилось сердце. Год уже практически прошел, родственники никак не могут поверить в то, что произошло. 21 год, жизнь только начиналась, свадьба была на носу. Но самое страшное было после того, как родственникам прислали заключение судмедэксперта. Черным по белому в нем было написано, что труп поступил на экспертизу без внутренних органов. Сердце, почки, печень, фрагменты селезенки были изъяты для трансплантации. Естественно, родные были в шоке, никто не предупреждал, никакого разрешения не спрашивал. Почему человека распотрошили и даже в известность не поставили родных? Вот в чем вопрос. Разбираемся в том, почему э, умерший пациент может стать донором, даже если родные против. Это особый случай в студии Антона Расланов.
0: Особый случай.
1: Моя напарница Екатерина Белых сегодня вынуждена отсутствовать по семейным обстоятельствам, но, естественно, душой она вместе с нами. Сразу напомню WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200, ровно 9702, плюс 7 967 200, ровно 9702. И э, в первую очередь мне хочется услышать, собственно, брата погибшего парня, о котором я только что вам рассказал, почему каждый умерший пациент может стать донором, даже если родные против. Мы пообщались с Олегом, братом этого погибшего парня, и вот что он нам Сказал.
2: В первой половине декабря мне предоставили акт судмедэксперта, в котором было указано, что тело поступило в морг уже без органов. Прокурор сказал, то, что э, изъятие органов для экспертизы, неважно для чего... Незаконно до момента вскрытия Получается, у него изъяли органы И там почти через двое суток у него проводили вскрытие В морге Сердце, почки, печень и фрагмент селезенки Я в больницу не пошел Для того, чтобы посчитал так Что лучше им не знать Я просто пошел и написал в прокуратуру заявление То есть я написал в прокуратуру Мне пришел ответ, что состав преступления не выявлено я написал в Следственный комитет, они перенаправили в департамент здравоохранения. И мне пришел ответ, что лечили у вас с диагнозом. Но ну, это черный рынок. Если вот сейчас они мне все э, твердят в один голос, ну да, видно, что здесь есть нарушение. Только в мне говорят, в Следственном комитете говорят. Я говорю, а почему вы отвечаете, что нет нарушений? Почему? Что такое? Ну департамент не отвечает, что нет нарушений. Ну тут очевидно, тут написано, что органы изъяты для судмедэксперта. Если органы изъяты для судмедэксперта, должен быть акт. Акта у нас нету. Они не имели права изымать органы для судмедэксперта до вскрытия. В медицинской книжке указано то, что он умер от остановки сердца. А уже заключение в морге дали то, что он умер от отека головного мозга. Было бы все законно, мне бы предоставили акт и сказали вот так. А ничего нету, вообще ничего нету.
1: Это Олег Мардарь, родной брат погибшего 21-летнего парня, чей труп родные получили без внутренних органов. Олег утверждает, что это незаконно. Давайте разбираться. Евгений Корчага, адвокат на прямой связи с нашей студией. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег говорит, это незаконно. Он прав? Ну, смотрите,
3: в нашей стране существует презумпция согласия лица на изъятие у него органов. Презумпция согласия? Что это, <кх> что это значит? Это значит, что если при жизни лицо не выразило однозначного несогласия, на изъятии у него органов после смерти, это согласие, точнее наоборот, это не согласие должно быть выражено в письменном виде, и после смерти доступно той организации, в которой осуществлялась последняя медицинская помощь. То у такого лица можно изымать органы и осуществлять трансплантологию указанных органов.
1: Подождите, если я умираю, <связывая> а, меня автоматом выпотрошат, правильно? А, Но, ну, если так. я.. А, при жизни написал бумагу Отказываюсь И эта бумага не лежит где-то у меня в сейфе За семи печатями То тогда меня не выпотрошат
3: Ну, если совсем утрировано, то да Я На хочу, чтобы просто деле... все понимали да. На самом деле Не факт, что если вы не написали Такую бумагу, то у вас изымут органы Однако имеют право изъять Поэтому, если вдруг кто-то не хочет, чтобы после смерти органы были использованы, он обязан об этом позаботиться при жизни. То есть сделать, например, нотариальное удостоверенное несогласие на изъятие органов, уведомить своих родственников, что в случае, если что-то произойдет, uh -huh. документ лежит там-то, они берут этот документ, переносят в медицинскую организацию, когда еще, например, человек живой, и если вдруг он находится в реанимации, uh -huh. уведомляют врачей «Господа, изымать органы нельзя».
1: То есть что, получается, в девяносто 99% случаев, когда да, мы хороним родных, близких, нам предъявляют вот, умершего человека без внутренних органов?
3: Ну Нет, конечно же. Дело в том, что решение о изъятии органов принимается по различным критериям. И это происходит далеко не всегда. Как правило, когда человек умирает, у него действительно ничего не изымают. Но если происходит смерть по причине, например, автомобильной катастрофы, да, то есть так. или по причине какой-то другой ситуации, когда поврежден один жизненно важный орган, из-за него человек умирает, uh -huh. а все остальные органы находятся в хорошем состоянии, то медицинская организация для того, чтобы помочь другим нуждающимся в пересадке, принимает решение о трансплантации.
1: И принимает, соответственно, сама, ни с кем не советуюсь, не переспрашиваю у родственников, у близких людей, просто сама
3: да. В данном случае близкие родственники э, не имеют правового основания запретить это делать. То есть только сам гражданин имеет право запретить производить трансплантацию. И близкие
1: это прописано родственники... вот в этом самом законе 92 -го года о трансплантации да. органов и да. тканей человека. Это прописано, да?
3: Да. да. Более того, э, было решение Конституционного суда по оспариванию. Подобная же ситуация произошла, если я не ошибаюсь, в 2014 году в отношении девушки, у которой также без согласия родственников взяли да. органы. Они прошли все суды, обратились в Конституционный суд. И Конституционный суд указал, что эта норма не противоречит закону. Более того, подобная практика еще есть в ряде других стран. То есть есть страны, где четко написано «запрещено, пока не разрешено», а у нас написано, что разрешено, пока не пока запрещено. Пока не запрещено. Да. Вот оно как.
1: Так тем более, что 21-летний парень, да, идеальный mm -hmm. донор, идеальный просто, умер не от болезни, ткани ничем не поражены он умер от того, что его сбил автомобиль. Да? Соответственно, соответственно, принимается решение, что не может пропадать, простите меня, этот идеальный биоматериал, который может спасти чью-то жизнь. Вот, ну, я то так утрирую логику медицинского как бы сказать, учреждения, которое принимает решение о том, чтобы э, там, тот или иной человек, в данном случае уже труп, может пойти вот на органы.
3: В данном случае, как бы это цинично не звучало, но органы одного человека, который уже умер могут сохранить жизни а нескольким другим.
1: Здесь возникает куча всяких моментов, естественно, моральных, да? Как это меня без моего разрешения? Ну, в первую очередь, наверное, вопросы возникают у родных. А как это так? Как это так, вы моего родного, в данном случае там, брата, например, да? сына вы потрошили и даже не предупредили об этом? Вот такой вопрос ведь возникает у родных. И вот Олег, например, нам пишет, в WhatsApp и Viber, напомню, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, 9702. А кто это конкретно решил за меня и за мои органы? Ну, я так понимаю, суммируя все то, что сказал Евгений Корчага, адвокат, решили законодатели. С 1992 -го года действует этот закон. Вот на насколько этот закон соответствует современным запросам, давайте это обсудим после короткой паузы, которая у нас продлится буквально пару минут. После мы продолжим. Я напомню, что мы обсуждаем историю, которая произошла в Москве. 21-летнего парня сбил автомобиль. И после того, как ему в больнице сообщили родным, что он умер, предъявили труп без внутренних Органов, естественно, родные в шоке. И мы разбираемся, насколько это законно. И получается, что это очень даже законно. Будем принимать ваши телефонные звонки. За вы или против такой презумпции согласия. Согласны ли вы быть, э, собственно, донором. Не переключайтесь. Продолжаем.
0: Особый
1: случай. Значит, это тебя зовут Гав. Меня
0: Особый случай.
1: Продолжаем. Студия Антона и Екатерины Белых, по семейным обстоятельствам отсутствует, но, безусловно, она вместе с нами. Своим сердцем, и в данном случае сердце я не орган имею в виду. Хотя об органах наша речь напомню: вкратце историю: в Москве 21-летнего парня сбил автомобиль. Парень погиб. Но самое страшное для родных было, когда труп этого молодого человека, собственно, им предъявили. У него не было внутренних органов. Естественно, заподозрили неладно. Родные уверены, что эти органы пошли на черный рынок. Об этом обязательно поговорим. А самый главный вопрос, который они задают, насколько это законно вообще выпотрошить человека без согласия родных. И как нам объясняет адвокат Евгений Корчага, это действительно законно. С 92 -го года действует у нас закон о трансплантации органов и тканей человека в котором прописано, что только лично человек может распоряжаться своими органами и давать согласие или, наоборот, его э, не давать. Родные на это никак повлиять не могут. Соответственно, если вы против того, чтобы после вашей смерти органы шли на э, кому-то другому, кому-то другому спасли жизнь, соответственно, вы при жизни должны написать э, отказ. А вот как этот отказ должен быть оформлен, Евгений Викторович, возникает вопрос, как этот отказ должен быть оформлен, как он должен храниться, как его должны и кто должен предъявить больнице, моргу, не знаю. На самом
3: деле закон не регламентирует четко, как О, отказ как. должен быть оформлен. Достаточно письменной формы зафиксированной, к примеру, у нотариуса, это самое простое, если человек заранее озаботился этой проблемой. Но если же он уже попал в больницу и, тем не менее, хочет выразить свое несогласие, он может просто в письменной форме, в присутствии главного врача или любого другого врача, написать, что он отказывается, что после смерти его органы могут быть изъяты.
1: WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200, ровно 9702, плюс 7 967 200, ровно 9702, и телефонные звонки будем принимать обязательно. Сообщение пока почитаю. А, вот на что наши с вами, Евгений Викторович, обращает внимание наш радиослушатель. О расхождении в причине смерти. Может, ему помогли умереть? И этот слушатель имеет в виду вот что. Брат значит погибшего да говорит о том, что врач, когда звонил и сообщил о смерти, сказал, что у него остановилось сердце. Он сказал, остановка сердца. А в заключении о смерти написано отек головного мозга, отек головного мозга. И ссылаясь на это, родные говорят, дескать, его, может быть, убили, да, может быть, вот тут какая-то нестыковка. Хотя на самом деле у него безусловно остановилось сердце, другой вопрос, из-за чего оно могло остановиться. Здесь есть противоречие по вашему или нет?
3: Ну, смотрите, у нас ведь закон предусматривает вариант абсолютно легального э, случая, когда медики трансплантируют органы. Однако в любой э, ситуации есть так называемый человеческий фактор. Хлебным ножом можно нарезать хлеба, и хлебным ножом можно убить человека. Поэтому в данной конкретной ситуации обязаны разбираться правоохранительные органы. У нас есть возможность уже после смерти произвести экспертизу судебно-медицинскую, установить, во-первых, причины смерти, во-вторых, были ли органы удалены прижизненно или посмертно. То есть специальный медицинский эксперт в состоянии установить все это. Если будет выяснено, что произошло нарушение, что органы удалялись, например, у живого человека, или что не было оснований для того, чтобы так поступать, что надо было продолжать заниматься Но реанимацией. сейчас,
1: судя по всему, вот родные обратились, следственный комитет, родные, куда только не обращались, да, и везде им приходит ответ, нет состава преступления, нет состава преступления. Это ну законно. Мы, мы ведь, ведь это не знаем, не какие
3: проверочные действия были введены. Может быть, справедливо, то, о чем я говорил, было сделано. И органы отдают уже ответ, исходя из тех данных, которые объективно у них есть.
1: Ну, все время мы спотыкаемся об этот моральный аспект, да, вот этот закон 92-го года. Насколько, с вашей точки зрения, адвокатской, профессиональной, экспертной, современный? Насколько он соответствует тому, что да, сейчас вот мировым тенденциям? Может, нам пора его переделать на дворе ну,
3: 18-й год? На самом деле закон достаточно, на мой взгляд, современен и даже более чем современен, потому что он принимался, скажем так, на излете наших самых либеральных ценностей 90-х годов, которые подразумевали, что все, что не запрещено, то разрешено целей на благо человечества. Вот я вам честно скажу по себе, я бы не стал отказываться от того, что в чьей моей смерти мои органы были кому-то пересажены и послужили на благое дело». Но ведь есть люди, которые у нас отказываются получать ИНН, считая это числом дьявола там, или еще что-то. А -а -а. То есть у каждого свои, у каждого свои, свои представления о добре да. и справедливости. Здесь очень сложно всех под одну гребенку. Но а -а -а. тут же, когда мы говорим об этом
1: отказе, мы больше думаем не о себе. Потому что вот мы умрем, и нам, ну, правда же, нам будет пофигу по большому счету. Мы думаем о тех, кто останется жив, о наших родных, о наших близких. Но
3: если мы знаем, что наши родные относятся к этому, мягко скажем. Неблагожелательно. А, ничего не стоит. сходить и оформить этот отказ, передать родным Совершенно и верно. сразу же приедут и покажут бумагу врачам.
1: Евгений Корчага, адвокат. Спасибо за разъяснение. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Как вы к этому относитесь? Вы написали бы такой отказ? Или, может быть, вы уже такой отказ написали? А вы вообще знали о том, что каждый из вас, из нас потенциальный донор? Вы вообще знали о том, что есть такой закон, о том, что мы все автоматически как бы уже согласны отдать собственные органы. И что надо отказываться от этого, если вы против. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702, вы за или против быть донором органов. А, Галина из Зеленограда пишет, с ума сошли, теперь врачи на законном основании будут просто убивать, а не реанимировать таких пострадавших, чтобы забрать органы. Что это у нас за законы? Такие. А что значит, Галина, теперь закон с 92 -го года? С 92 -го года. Это уже есть по факту. А, другое сообщение. А что неживые органы можно оживить? Или они автоматически начинают работать, если их правильно подключить? Конечно, они начинают работу, работать, если их правильно подключить, в кавычках говорю я, к другому организму. Ну, другой вопрос, что это надо быстро сделать, пересадить, если я правильно понял, о чем вы написали. Сергей из Ставрополя. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Я хотел сказать, что э, без запрета этого закона, то есть каждый молодой человек может попасть под, то есть стать потенциальным донором, понимаете? То есть... Нет. Не может э...
1: стать, а уже вот ну по факту как бы является. Да, да.
3: Но я слышал, что в Госдуме якобы рассматривается там законопроект о том, чтобы в паспорте ставить отметку, например, я хочу сделать своему ребенку, угу. я то уже человек пожилой, а ребенок, чтобы был застрахован, чтобы не был объектом донорства.
1: Отметку, а ставить... а а отметку о том, что не согласен. Да. Я что против.
3: Не согласен? Угу. Да, да, не согласен, потому что. У нас народ, ну, он далек от этой проблемы. Откуда там они знают, что он там может стать объектом донорства там или что? Кто там пойдет к нотариусу, понимаете, разбираться, да. там ставить? Все заняты добыванием хлеба насущного.
1: Спасибо большое, Сергей, за звонок. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Вы за или против такой презумпции согласия? За вы. вы... Хорошо бы нам позвонить человек, который уже отказался. Отказался от того, чтобы его органы после его смерти куда-то уходили. Хотя, почему это плохо, если это спасет чью-то жизнь? Давайте услышим Олега Мельникова, лидера движения «Альтернатива». Очень интересную вещь он рассказывает. Ведь на самом-то деле можно стать очень легко преступником, если вдруг вы хотите продать свои органы за границу.
2: Делают паспорт, они в принципе не против продать почку. Они продают почку, после этого они приходят к, э, к врачу и знают, что вот у меня нужно там какие-то процедуру сделать, еще что-то. Его спрашивают, а где почка? Он отвечает, а я ее продал. И э, в итоге э, получает следующую ситуацию, что против
1: него возбуждается уголовное дело по торговле. Вот, вот, вот. Это Олег Мельников, лидер движения Альтернатива, который, собственно, ä, <смех> предостерегает: не едьте продавать почки за границу. У нас это запрещено. Вы приходите к врачу, а тут вот говорит: а где почка? А-та-та. И куда он сообщит о продаже органов? Правильно. В органы. 8 800 200 ровно 9702 Сергей из Москвы. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас внимательно.
3: Да, здравствуйте. <смех>
2: Здесь вопрос с одной стороны, если жизненный, то правильно можно изымать. Но с другой стороны, вот откуда органы идут, это коррупционная система. Кто-то за них уже заранее наверное, заплатил очень большие деньги, например, на почку, там, на какие-то другие органы. И коррупированный врач и это продает эти деньги. И получает за это огромные деньги. Слушайте,
1: во возникает, да, есть такая мифология с этим связанная. Мы нашли человека, который лично прошел через это, ему пересадили почку, и он наблюдал одну очень интересную историю, когда э, человек пытался купить на черном рынке органы, не буду все пересказывать, он сам расскажет нам об этом после короткой паузы, и еще вы пишете, задаете вопросы, вот в частности Олег нам пишет, да, спрашивает, а как к этому относится церковь. Узнаем об этом в том числе после короткой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, впереди вас ждет очень полезная информация, дальше выпуск новостей. И после мы продолжаем. Звоните 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Напомню, говорим мы сегодня об изъятии органов в Москве. 21-летний парень умер и родные были в шоке, когда им предъявили труп без внутренних органов. Оказывается, это законно, друзья мои.
0: Особый случай.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Особый случай.
1: Правильно Стерлигов говорит. Все в масштабном цвете. И надо говорить о том, сколько таких случаев. Это я читаю ваше сообщение в WhatsApp. Сразу напомню номер. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. В Москве произошел жуткий случай. Машина сбила молодого человека. 21 год был парнем. Он готовился к свадьбе, между прочим. Даже дата была обозначена. И парень погиб. Родные были в шоке, когда его тело им предъявили без внутренних органов. И оказалось, что это законно. С 1992 -го года у нас действует закон, который обязывает отказаться, если вы не хотите стать донором ор органов, Uh, и по которому мы все как бы автоматом уже дали это согласие. Презумпция согласия, так это называется. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Читаю ваши сообщения в WhatsApp и Viber, и звонки мы принимаем. Как вы к этому относитесь? Вы за или против такой презумпции согласия? Сами бы лично отказались? Или наоборот, вам, может быть, греет душу мысли о том, что после вашей смерти ваши органы uh, спасут чью-то жизнь? Читаю сообщение. Практика полезна, если она спасает жизни, а если убивает. При отсутствии контроля это узаконенный рынок врачебных убийств и черной трансплантации. К примеру, простолюдина в пользу богатых. Мы к одной такой истории обязательно сегодня обратимся. Еще одно сообщение, как к этому церковь относится. Мы поговорили с отцом Павлом Островским. Это потомственный священник, это участник проекта «Батюшка онлайн». Вот что он нам сказал.
0: Вообще, церковь призывает людей к милосердию, к снисхождению, к служению друг другу. Единственное, что в этом случае важно в случае, когда мы говорим про донорство, это должно соблюдаться все-таки право человека. То есть, если человек, допустим, против, он не хочет, чтобы, предположим, в случае внезапности смерти его, чтобы его какие-то органы были трансплантированы, то в этом случае, конечно, церковь призывает уважать право человека, независимо от того, нравится другим или не нравится. Любой человек должен быть донором, то есть, если он письменно, ты не отказался, то, значит, есть случаи смерти, у тебя могут, соответственно, делать ну, скажи, без того согласия, раз ты не отказался, донором. Вот, на мой взгляд, это все должно так скажем, обсуждаться, людей нужно ставить в известность об этом. Пока этого обсуждение не произошло, ничего не вводить, нигде не совершать никаких действий, чтобы потом не было расстройств и так далее, когда вдруг человек умер, а родственники узнали, что так как он письменно не отказывался, его тело вы распотрошили на, там, на органы. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос такой просветительский должен быть. У нас сегодня все-таки мир сегодня информационный. Просветить можно довольно всех быстро и четко. Было бы желание.
1: Это отец Павел Островский, потомственный священник, участник проекта «Батюшка онлайн». Uh, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это WhatsApp и Viber. Uh, студийный номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Алексей, я так понимаю, из Перми у нас. Алексей,
4: здравствуйте. Uh, здравствуйте. По данному вопросу, лично я uh, могу сказать, что это совершенно аморально. Uh, почему? Uh, если вы Вы имеете в виду получается...
1: аморально Что?
4: А морально вот, а, уточним, взять, чуть -чуть. Ор, взять органы, скажем так, вообще взять органы угу. Мне кажется, без личного согласия. идет закона, кто как хочет. Угу. А, получается, если ты не дал согласие, значит, тебя могут распотрошить. Мне кажется, если взять циничным языком, то тут либо убийство, потрошение живого, либо, грубо говоря, нам вандализм, потрошение трупов.
1: Ну смотрите, но с, др... но с другой стороны, вот э, много сообщений из разряда. Это очень хороший закон, если он помогает спасти жизни. Но ведь действительно, если тратить время на получение согласия родных, близких, жены, там и еще уйдет очень ценное в трансплантологии время. Там на секунды идет счет, на секунды идет счет буквально, чтобы взять орган и успеть его перевести, да. Ну, что я вам рассказываю? Все прекрасно. Ну, ну, ну
4: нужно, во-первых, в данном случае, вот в свете этой истории, ну, например, возможно, мало данных. То есть перевезли ли эти органы, действительно ли они подъехали куда-то, или mm -hmm. тому подобное. Это первый аспект. Второй mm -hmm. аспект. Я считаю, что данным закон, вот адвокату спал, то, что не а, запрещено, значит разрешено. На мой взгляд, это бред. Есть определенная норма... Сам а, подход неправильный. В... Да? да, есть определенная норма, а, вообще норма в любом mm -hmm. обществе. Соответственно, законы, они как бы э, ну, нормализируют эти, это общество. И, соответственно, как раз здесь нормой является то, что не, ну, как бы не принято у нас трупу потрошить. И вот если кто-то хочет отойти от этой нормы, то он ну, разрешает, например. А если он не дал этого разрешения... Логика, логика то, понятна, ответ, Алексей, ага,
1: спасибо большое. Ага. Касательно того, что вы говорили, вот в этой конкретной истории с 21-летним парнем, которого машина сбила, да, непонятно, отдоехали а ли органы, а спасли ли они кому-то жизнь. Ответ очень простой. У нас в стране это врачебная тайна. И никто вам никогда не скажет, кому достались эти органы. Люди, которым там жизнь спасли те самые пересаженные органы, сердце там, например, да, они не знают, кому сказать спасибо. Они не знают, кому сказать спасибо. Или родным какого человека сказать спасибо. Это врачебная тайна. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Я вам обещал разговор с человеком, которого мы искали целенаправленно и, слава богу, нашли. Он сам прошел, во-первых, через трансплантологию, ему почку пересадили. А во-вторых, он столкнулся с историей, которая, над которой в общем, можно задуматься касательно вот черного рынка как раз-таки. Это Михаил Небера. Михаил, я приветствую вас.
5: Да, добрый день, добрый день.
1: А я правильно понимаю, что когда вы э, лежали, лежали в больнице, когда вам почку пересаживали, вы лично наблюдали историю, когда кто-то пытался э, купить органы на черном рынке?
5: Да, 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 да. да. Совершенно верно. Мне операцию сделали бесплатно по полису РМС. А, ждал я почти два года, стоял в очереди. То есть я не заплатил за эту операцию ни копейки. Ради да. интереса. Спрашивал врачи, сколько это стоит. Они говорят, это стоит около трех миллионов рублей. Но вы за это нам не должны ничего. А лежал со мной просто в палате, вот на соседней кровати буквально. Человек, ну, конечно, он богатый, это ничего не сказать. Он директор строительной фирмы в Москве. И ну, у него деньги... Просто... А мы
1: знаем цены на недвижимость в Москве. Да,
5: да, да, да. да. Но что говорить, вот он пока лежал, ему нужно было прочитать какую-то новость, он спустился в магазин рядом, купил себе айпад, ради того, чтобы прочитать эту новость. Красиво. Так вот, да, он был такой брутальный кавказец, бородатый, и он жутко возмущался, он говорит, ты представляешь, я приходил с ним к этим хирургам, предлагал деньги им, говорил, вот сейчас бомжа с улицы приведу, заплачу любые деньги, пересадите. Ведь они меня послали, я лежу тут с вами вместе, ну, как бы с нищебродами. То
1: есть он, он пытался а купить органы, но ему да, в этом отказали. В
5: да, совершенно верно. Потому что, во-первых, это а, незаконно. А, слушатели вот звонили, говорили о том, что...
1: Кого когда останавливала, извините меня, Михаил, законность действия?
5: А там потому что очень многоступенчатая система. Во-первых, эту операцию делают в стране, ее не сделаешь подпольно. Это специалисты известны по фамилии эти единицы на все. И их
1: очень мало это правда их очень да. мало
5: потом после операции ты попадаешь на учет вы думаете органы пересадили и все Ха.
1: конечно Там идет нет
5: пожизненное наблюдение да. и пожизненно тебе дают очень дорогие очень опасные препараты и нужно каждый месяц давать кровь и ездить на консультацию к врачу. Соответственно, ты, ты должен встать на учет. учет". да. А врач автоматом
1: тебя спросит, собственно, а где ты взял? Конечно.
5: Его. Кто тебе делал операцию? Там передают с рук на руки. Вот То есть, mm -hmm. вот Мой трансплантолог, который делал мне операцию, он созвонился с больницы, где я буду mm -hmm. получать лекарства в дальнейшем. И вот меня передали с рук на руки. Было число и время назначено, когда я туда mm -hmm.
1: приехал. Спасибо большое. Очень интересная история. Это Михаил Небера, который сам, собственно, прошел-то и вот подобную историю наблюдал. А, плюс шестьдесят семь двести ровно 97 02. Это WhatsApp и Viber. Очень интересный поворот. Вот Трифат нам пишет из Саратова. Даже если эти органы ушли на черный рынок, все равно они пошли на то, чтобы спасти чьей-то жизни. Я не думаю, что врачи специально убили его ради того, чтобы завладеть его органами. Конечно, какие-то процедуры были нарушены, и это говорит лишь о том, что его надо доработать. Не надо идти на поводу у эгоистов и бюрократов. По сути, каждый из нас — это потенциальный покойник, цитирую я нашего радиослушателя. восемь восемьсот двести ровно два наш номер телефона. Как вы относитесь к презумпции согласия? Согласны ли вы быть донором органов? И как вам сама мысль о том, что мы все потенциально, в общем-то, те самые доноры и, и должны не транслировать свое согласие, а должны транслировать, собственно, несогласие. Более того, фиксировать это письменно. Алло, здравствуйте, Юрий из Волгограда.
5: Здравствуйте. Вот интересно, если человек умер от какой-то травмы, а у него цепочка золотая, перстень дорогой, печатка, телефон там mm. новейший, пачка денег в кармане. И все это у него забрали и отдали на помощь нуждающимся. Ну кто-то же нуждается, mm. это будет статья. Да. А вот почки сердца, пожалуйста, забирай. Это нормально. Это, это как? А?
1: Хороший вопрос вы задаете, Юрий. Ваши отношения уже, собственно, по самой формулировке понятно. А брата спросили, а может быть у брата была какая-то бумага на согласие, на несогласие. Да? Это я, опять же, в WhatsApp читаю. Нет, такой бумаги не было, собственно, поэтому и оказалось, что это законно. Лариса из Волгограда звонит. Лариса, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я, конечно, против этого закона. Этот закон аморален. Этот закон ну, нечеловечен. Постарайтесь объяснить. Нечеловечен. И я предлагаю, предлагаю, чтобы этот закон изменили наши депутаты и человек. Изменили который... в
1: какую сторону, скажите, пожалуйста? Я
4: согласна, что человек может, который согласен, он может написать такое. То есть
1: э, прямо на 180 градусов перевернуть да. и да, органы да, изымать только градусов. у тех, кто, кто хочет, написал отпустить. согласие. Да.
4: Потому что с этой стороны можно, извините, зарезать любого человека. Этот закон дает право на человека. А человек, самая главная мысль, я вам сейчас скажу, человек принадлежит не государству, как получается из этого закона. А человек принадлежит природе. Мы все принадлежим природе.
1: Ларис, услышали вас? Спасибо большое. Алексей из Энгельса пишет. Я лично не против, но надо в обязательном порядке спрашивать разрешение родных и близких. Очень непопулярное, судя потому что вы пишете в WhatsApp мнение, но очень интересное. Спасибо, что были с нами.
0: Особый случай. Всем привет! Это Вероника
1: Борисенкова
5: и Сергей Краснов.
1: Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник.
5: Ну вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
4: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
1: Время московское. Не перепутайте.